0: do De Leve, aqui começamos mais um podcast De Leve, aquele podcast que traz uma leveza ao seu dia, à sua rotina. Aqui estamos nós novamente, eu, Orlando, temos também o nosso amigo Gustavo, mais conhecido como Tavão. Fala, galera! Isso aí! E também temos conosco o Mateus mais conhecido como Vitória. Fala, galera! Tudo bem? Isso aí! Então, hoje, vamos começar uma nova série chamada Coisas Leves, e hoje a gente vai falar sobre quem nós somos, não é, Vit? É,
1: é isso aí, Orlando. É, nós vamos trazer um monte de informações aí é, sobre nós, como nós nos conhecemos... É, histórias engraçadas aí desde o tempo que a gente se conhece já tem uns sete anos é, vamos contar um rolés marcantes é, entre nós a gente espera que seja um podcast bem nostálgico e bem engraçado para a gente que vai relembrar as histórias <risos> e para vocês que vão <risos> ouvir a gente aí inclusive acho que eu já posso começar você já sabe meu nome tenho sou o Matheus tenho 25 anos e primeira vez que eu olhei o Gustavo ele sentava lá na primeira cadeira da sala moleque muito cabeçudo só tirava notão e a primeira coisa que eu pensei do Gustavo foi cara, que moleque gênio como assim? O moleque era tão gênio que ele já tinha sido aprovado em cálculo. Ele foi fazer a segunda chamada que substituía a pior nota só para melhorar a nota. E eu tava indo lá fazer a nota para ter pra... nota para a prova final. Ou seja, um moleque absurdo fazendo a segunda chamada. E eu e mais uns idiotas lá atrás. É fazendo uma segunda chamada Gustavo, que é um direito de réplica. Fala, Gustavo. Eu acho muito engraçado você citar que essa foi a primeira vez que você reconheceu minha existência e isso foi no final do período. E eu... <risos> eu... Cara, eu não ah,
0: lembrava que... disso.
1: Eu já ia falar que quando eu conheci a primeira vez que eu vi vocês e ia ser uma segunda semana de aula. E você começa mandando no final do período. Não, não foi a primeira vez que eu te notei explicitamente. Mas foi a primeira vez que eu formei uma opinião sobre você. Justíssimo. A primeira vez que eu tive, tive uma opinião sobre você foi nas primeiras semanas da, da faculdade e você era o namorado de fulana, não tinha nome, não, não tinha cara, era o namorado de fulana.
0: Exatamente, Gustavo, eu ia falar a mesma coisa, o Matheus, a primeira vez que a gente conheceu, porque ele chegou duas semanas depois de ter começado as aulas, ou mais tempo, não lembro, e ele chegou e ele era só o namorado de uma menina que estava lá tendo aulas com a gente. E ele fazia tudo com ela. Ficava, obviamente, porque eram namorados, mas ele era o namorado da fulana. Isso era muito engraçado.
1: Eu não lembro a primeira vez que eu vi o Orlando de fato, assim, que eu percebi quem era. É... Não sei se foi em algum almoço, sei lá... É, mas acho que foi logo no início do período que teve aquele campeonato de futsal que a gente jogou, que a gente tomou uma costa de todo mundo, mas Xuxa. acho que o primeiro contato foi ali, jogando bola contigo, não, confesso que não pensei muita coisa na época...
0: Aquele dia foi difícil para nós, a gente apanhou muito é, Realmente a gente apanhou bastante aquele dia Porém, podemos lembrar que depois, anos depois, a gente ganhou vários títulos ocupar, é, Nos campeonatos da engenharia Uns três ou quatro, não me lembro agora E uns cinco, obrigado Matheus, cinco campeonatos porque o nosso time arrasava com todos os outros, então aqui tem um entrosamento muito grande nesse, nesse time aqui. É, aquele nosso time era embaçado
1: mesmo, né? que teve de gol, defesa, disputa nos pênaltis de ainda, desbancando o time que ganhava todo ano, e é aquilo né, quem é que não sonhou? em ser um jogador de futebol. Eu tinha essa vontade absurda. Absurda. Só que eu só queria jogar no Fluminense. E o Fluminense era em Xerém. Então era impossível eu jogar lá. E você, Holandinho?
0: <risos> com certeza, Matheus. Eu me identifico bastante com esse sonho. Eu, eu desde pequeno queria ser jogador de futebol. Eu sempre gostei de futebol. Mas o meu sonho era mais alto. Eu queria ser jogador do Real Madrid, Matheus. queria ser jogador do Real Madrid. Que na época que a gente era criança, era o Ronaldo, era o Roberto Carlos, David Beckham. Eu queria estar naquele time.
1: É, aí ia é ficar um pouco longe demais também, né?
0: <risos> Quando eu percebi eu... que a minha habilidade não estava pra... na... naquele nível, eu desisti do meu sonho e seguir a nossa carreira, a nossa vida normalmente.
1: Bom, eu estou aqui para representar todos os nerds, maglicelos que nunca tiveram o sonho de ser jogador de futebol. <risos> e, curiosamente, quando eu era criança, meu sonho era ser um cientista maluco. Se eu conseguir chegar a esse sonho, essa é uma boa pergunta.
0: A gente, com certeza, na faculdade... Fez alguns experimentos nas aulas de Química que você se... O, seu, o Gustavo de antigamente teria se orgulhado de você.
1: Ficar maluco eu consegui. Agora, ser um
0: cientista é a, é a
1: questão. <risos> Exatamente isso que eu ia falar. A faculdade contribuiu muito para a parte do maluco. Com toda a certeza. Curiosamente... Eu achei que fosse contribuir para a parte de cientista, mas contribuiu mesmo para a parte de ficar maluco. Bom,
0: eu não lembro se a gente falou aqui nesse episódio ou no outro, eu não, realmente não lembro, mas nós três nos conhecemos fazendo engenharia química no, na faculdade no, no Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente falou de ficar maluco, porque realmente fazer uma faculdade de engenharia é pra maluco mesmo. Porque é só tiro, porrada e bomba todos os dias. E não são cinco anos, são no mínimo seis e até mais, até sete ou oito anos, porque realmente o bagulho é doido. Exatamente. Aqui, aqui durou uns seis, sete anos também,
1: porque senão é aquilo que a gente comentou também, né? Ou eu virava totalmente maluco ou totalmente cientista. Então eu tive que balancear os dois ali para <risos> não ser internado direto da faculdade.
0: É exatamente, Vitória. O... A faculdade, ela te consome muito e você tem que realmente saber dosar o quanto que você quer estudar e investir naquela, naquele, naquela matéria... Naquele... Que
1: me lembra também todas as nossas saídas né, ao longo desses anos. Acho que um bem maneiro foi... Cara, eu nem ia falar disso, eu lembrei agora. <risos> um bem maneiro foi quando a gente foi comer aquela batata lá em Marechal é... a famosa batata Nossa. de Marechal saudades que o cara abria assim a sacola metia uma quentinha dentro pegava aquela pá que parece uma retroescavadeira enchia de batata a quentinha enchia o saco até a boca e te entregava quase um quilo de batata, cheio de frango a passarinho, linguiça, aquele cheddar radioativo, aquele catupiry radioativo também. Vocês
0: lembram desse dia? Sim, Vitória, eu lembro muito desse dia, cara. A gente comeu batata numa proporção que chega a ter, ser pornográfica de batata frita. A gente comeu a gente comeu uma bandeja, a gente comeu duas bandejas e foi realmente uma quantidade absurda que a gente ingeriu naquele dia.
1: A gente cometeu aquele erro clássico de comer, ficar satisfeito, mas ficar assim pensando, poxa, poderia comer um pouquinho mais. E obviamente a gente se arrependeu amargamente.
0: Porque a gente não conseguiu matar a última batata. Mas, ô, Vitória, teve um caso muito especial esse dia. Conta pra gente o que aconteceu.
1: Esse dia foi, foi absurdo. A gente chegou... Era dia de semana. A gente chegou relativamente cedo lá. Sei lá. Sete da noite. Oito horas. Um amigo nosso já conhecia e levou a gente pra um lugar que ele falou que era bom. Até que tava vazio. Aí a gente entrou, sentou. Só que aí... Do nada, ficou muito cheio. E o lugar era apertado. Nisso, a gente tá lá comendo, tranquilo. Do nada. É, uma mesa fica livre. E as pessoas que estavam do lado de fora... Entraram pra sentar nessa mesa. Só que... Parece que... Uma pessoa... Correu mais que a outra para chegar na mesa. E eram de famílias diferentes que estavam esperando. E aí começou uma discussão sobre quem ia sentar naquela mesa. Sobre uma família que estava esperando já há mais tempo, contra a outra que chegou mais rápido. E uma criança, o menino devia ter. um pré-adolescente, né? Menos de 15 anos. Começou a discutir... Com uma... Senhora um pouco mais velha assim... E aí... Começaram os desaforos pra cá... Uns desaforos pra lá... Mais <risos> membros da família... Entraram na discussão... E do nada... Começou um quebra-pau absurdo... Foi tapa pra cá... Tapa pra lá... Soco... Empurrão... Entrou porrada generalizada. Primo batendo na tia. Avó batendo no neto. <risos> Cadeira voando. Meu... Cara... Foi, foi muito bizarro. Porque a gente tava na mesa logo muito do lado. E a gente tava assim, comendo tranquilo. E de repente começou um barulho e uns xingamentos. E a galera começando a se, a se bater. E as pessoas tentando apartar. Só que assim... Enquanto eu tava dentro ali das duas famílias... Tava tranquilo... Só que o lugar era muito pequeno... Então qualquer empurrãozinho... Começou, começou a, a jogar para cima das mesas que estavam próximas... Então assim... Uma briga que tava pequena... Começou a se alastrar pelo bar... E começou a empurrar mesa... para tudo que é lado... Derrubou batata... E, e cadeira voou... E, e bandeja no chão... Coca-Cola caindo e o bar tinha umas grades na janela e do lado de fora tinha um ponto de ônibus. As pessoas que estavam no ponto de ônibus, ouviram a briga e botaram a cara na janela pra ver a briga e ficaram gritando, tipo um coliseu.
0: As pessoas estavam incentivando a briga, Matheus. Estavam lá querendo ver porrada, estavam querendo ver a chinela cantar naquele dia exatamente, queriam só cenas lamentáveis
1: <risos> pra mim, duas cenas muito marcantes uma durante a briga que do nosso lado tinha um cara muito grande muito grande, que tava comendo a batata com os amigos dele aí, quando ele percebeu que estava acontecendo a briga ele fez uma, ele fez uma coisa em que eu fiquei abismado tranquilamente sacou o telefone do bolso no outro copo, na outra mão, ele pegou uma batata, enquanto ele comia a batata, a outra mãozinha tava só aqui, apoiadinha na barriga, fazia tipo um suporte, mirou o telefone na briga e começou a filmar, e filmando e comendo a batata, filmando e comendo a batata, como se nada, e rindo, gargalhando na mesa, e a gente do lado,
0: assustadíssimo com a briga. É, pois é, Para ele era só mais um dia comendo batata em Marechal E pra gente foi uma experiência completamente absurda A gente ia lá só comer a batata e acabou sendo quase vítima de cadeirada, de mesa, de guarda-chuva E outras coisas que rolaram lá naquele, naquele local eu diria até que a gente ganhou
1: Um entretenimento essa noite Porque a gente pôde, além de comer a batata Assistir um UFC ao vivo generalizado. <risos> e teve ainda mais A questão da emoção Porque teve até pelo espectador Que tomou uma guarda-chuvada Que foi, acabou surgindo De dentro da briga Isso Mas pra bom. mim A coisa que eu achei mais marcante De toda essa situação Foi que finalizada a briga a família vencedora, se sentou e esperou a batata chegar pra a batata da vitória,
0: achando que fossem ser servidos ainda. Foi o prêmio da noite, né Gustavo?
1: Todo mundo ensanguentado, lanhado, sentou e agora quer a minha batata. O Gustavo citou o guarda-chuva, essa era outra cena, a família indo embora. E a outra família vencedora simplesmente pegou um guarda-chuva tipo daqueles da Mary Poppins grandões e jogou tipo uma lança. Só que logicamente errou. Acertou em cheio a mão de uma pessoa qualquer. Estourou o copo de coca que tava na mão dela voou coca pra tudo que é lado e quase que estoura outra porrada. Porque esse cara que tomou o guarda-chuvada ficou revoltadíssimo com razão. E falou um monte para a família que jogou guarda-chuva.
0: Ele partiu para cima da senhora, que eu lembro que foi uma senhora que jogou o guarda-chuva, dando um mau exemplo para os netos, inclusive dela, que estavam lá naquele local. Quase arranjou uma outra briga e ainda teve que ir embora do restaurante sem comer batata e com ferimentos daquela briga.
1: Beleza, então, mas depois de toda essa situação, o guarda-chuva voando, criança chorando, é, a família sentou, né, a gente falou, para receber os espólios da, da guerra. E, obviamente, a pessoa se recusou a servir eles. Então, eles levantaram, foram embora emburrados com sua vitória. <risos> é, né, Gustavo? É, isso aí que você falou foi uma verdade. Eles não foram servidos. A justiça, entre aspas, foi feita. E é aquela frase famosa, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder.
0: Vai, vai todo, todo mundo, mundo perder.
1: perder. <risos> isso, então,
0: isso
1: aí. Realmente, os dois perderam, né? Um perdeu a batata <risos> e um <risos> perdeu a briga. Em uma situação dessas, ninguém ganha, cara. A violência não compensa. Fique na escola. Exatamente. E se hidrate. Ou não. Se hidrate.
0: O podcast de leve também é cultura, é informação e é diversão. Bom, é isso, galera. Termina aqui o nosso primeiro episódio de Coisas Leves. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas pra gente. Dúvidas sobre a história. Mandem elogios, reclamações, o que vocês acharam, o que vocês querem escutar que a gente fale aqui, que a gente discuta aqui no nosso podcast todas as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio sigam a gente no Spotify sigam a gente no Instagram sigam a gente no Twitter e é isso galera, espero que vocês tenham gostado valeu, abraço falou
1: galera, é isso aí falou galera fiquem de boa